0: 台北市啊，我就碰到过，有一位南港的民众，他们一家五口，就突然就是说，哎、欸，你是确诊阳性，
1: 对，
0: 所以他们就立刻就被这个这个卫生局呢，就是说带去隔离场所<里>去隔离。嗯，就他们家有一只猫，已经三天没有吃饭了，嗯、他就很着急的就问了这动宝处，动宝处说啊，这个你要通知卫生局，跟卫生局讲。嗯然后结果呢，卫生局就一打电话过去，也没有什么下文。
2: 对
1: ，所
0: 以他就打电话跟我们兽医师工会来求救。对，欢迎光临
3: ，今天的盛情款待，请享用。欢迎收听阿《阿猫阿狗逛大街》，我是清盛。今天我们来关心一下狗猫。我们要访问的是台北市议员，他也是杨动物医院的杨靖宇杨医师，他是兽医师，所以在谈医疗的问题，在谈兽医，在这次的疫情当中会碰到哪一些的问题，我们也应该要一同来关心。所以，我们赶快跟杨靖宇议员来连线。议员好
0: ，Hello， 清盛，大家好
3: 。先请教一下，就是台北的状况。嗯、是有多紧张
0: 啊？哦，非常非常紧张。现在就是说，即便是你走在路上，你没戴口罩裡面，人家都会有人来纠正你。然
3: 后、哦、花了、啊、然后呢，就是、
0: <對>也是这样子，对。然后就是这个，大家都呃，比方说去哪里啊，什么都非常的小心，然后也都限制自己的行动啊，希望这疫情赶快过去
3: 。请问一下啊，住在台北那个紧张程度，会不会有一种状况是好像都会重？嗯、所以呢？有一点认命的感觉。嗯
0: 、对，金正，我跟你讲，其实其实我觉得封城不封城是另外一回事，但是限制的这样子的一个行动啊，嗯、它其实背后还有一个现在慢慢浮现的一些压力，嗯，也就是说焦虑的一个压力，对，啊，大家都怀疑，哎、欸，搞不好你有哦，搞不好你在我旁边你也有哦，哦所以那种那种不安的情绪啊，有时候碰到一点小小的一个出口，马上就有一个。很大的一个反应出来，所以就现在网络上吵成
3: 那个样子，就是因为那个压力只能诉诸在脸书或者诉诸在社群媒体上。嗯、对
0: ，没错，而且甚至于有时候只是简单的一个小小的一个一句话，可能就引发了一个呃暴力冲突，或是说打人或什么等等。嗯，嗯所以在这个这个忧这种压力跟忧郁，或是说紧绷的这种情绪之下，我觉得慢慢慢慢。呃，这种状况会越来越多，嗯，包含是住院隔离治疗的一些我们的同胞们们
2: ，那、啊、也是
0: 一样，就是说在在你也在看到，在很多家护病房或者在很多病房住院隔离区，都会有这样子的一些冲突的发生。嗯
3: ，所以你自己现在因为是也是议员的，嗯、请教一下，就是那、欸、个资讯公开这个事情是不是很重要？嗯、您
0: 自己觉得？呃，其实在我个人而言，的确是。因为在我在呃这个会期的时候，有很多的民众就来跟我们反映说，嗯、<哼>这个为什么他隔壁那个人突然就去隔离了？那可是我们这边完全不知道。哦，然后也有里长来跟我们反映，就是我们里上有人被抓去隔离了，连里长都不知道。嗯所以，因此，在这个会这个资讯透明方面呢，我也想要去质询一些我们卫生局的官员。嗯哼，可是呢，有一些我们议会的议员的前辈就跟我讲说，你要小心一点，因为那个时候中央这个疫情指挥中心，嗯，他没有透过他发布的疫情。你要小心会被有一些呃行格方面的问题啊，对啊，就是我们透露多少,、哦啊、多
3: 少这个事情都必须要按照中央疫情指挥中心所发布的消息
0: ，他发布的标准为准。对
3: ，对可是为了我说就台北市啊，嗯、台北市因为你们现在个案已经多到逐级、嗯、调查好像不那么重要了，他也不会跟你们公布了
0: 。对，对现在变成这样子。嗯、可是柯市长好像昨天又说要。要开始来追踪这个足迹了，我也不晓得他们到底是在干什么。哎、哦啊，等一下，所以过
3: 去这一个月你们都没有调查足迹吗
0: ？几乎两三礼拜至少是没有的，所以也就是放弃的状况了。呃，就是说用用这个筛检来代替足迹了。哦。啊、嗯，就是说，哎，你周边的物件你都要去筛检了，就这
3: 样对对对啊！我我希望我们花莲还是现在还是处在那个足迹调查的阶段。嗯哎、然后到这花莲真是
0: 后后山公园啊,啊！就请大家不要<对>往
3: 后山公园里头走。<笑>你知道现在有一些状况是台北的朋友下来啊，嗯、然后想说，哎，来花莲透透气啊，然后到河边啊玩水啊，然后但是就会造成我们花莲人的压力。嗯、我们就处在一个状况是。拒绝也不是，不拒绝也不是，就是我们会来保护自己，嗯、但是我们也会希望，可不可以等那个疫情稍缓了之后、嗯、再来花呢？嗯，对
0: ，没错，现在大家就是要限制自己的活动范围嘛，嗯，然后呢，不要不要造成一些这种拥挤啊或者群聚的这种情况发生，<对>才是最棒的一个保护的方式、啊
3: 。我们刚刚讲到压力啊，在门诊当中啊，嗯、有因为压力然后造成狗猫受伤的情况吧
0: ，到目前。反而没有。那现在我们所碰到的，哦哦、我们现在碰到几个问题哦， uh huh、就是说我们都知道这个这个新冠肺炎这个病毒呢，它是不会把这个呃传染给狗跟猫。对。但是呢，我讲的传染是说狗猫不会因为人的新冠肺炎病毒而发病。对。可是呢，狗跟猫它的确是对这个冠状病毒呢有这个感受性。
3: 什么叫感受性？感受性是指技术嘛？
0: 就是它可能会存在于它的鼻腔内，或是可能会存在它的口腔之内，对，或是说呼吸道。对。但是呢，在狗猫来讲，它是不会像人一样，呃，什么发烧啊，什么这样发病是没有的。嗯哼、uh。Huh、对，那目前在国际的这个呃 OIE 里面呢，就说也没有说有很很确切的证明说狗猫它也会把这个病毒传给人类。至少目前还没有这样子的一个报告，但是我们都知道，我们不是要用酒精消毒把手，对不对？门把啦，<对>什么一些，所以也就是说，如果呃这个狗狗它家人有确诊案例，那这个家人的一个呼吸或是打喷嚏或是咳嗽，嗯、是否会把病毒就会卡在他的皮毛上面？会、啊、那我们兽医师，对我们临床兽医师在做这个疾病检查的时候，帮动物看诊的时候。其实我们的压力也是很大的，
3: <笑>我不能笑，<对><笑>但是但是忍不住笑。你们压力真的很大。嗯、如果这样想的时候，你们根本无从抵御啊。嗯、因为，比如说我们人跟人之间的接触，我们会保持距离，嗯、那我们也会戴好口罩，<对>我们也会、呃、做好防护。可是当狗猫、嗯呃、弄上手术台，或者是弄上台子做检查的时候，<对>你们防御之心就会被松懈下来了。
0: 对对，尤其是狗狗，有时候你要帮它抽血，或是做近距离的检查，对你，你不可能是呃隔个远远的，像买菜一样，拿一个钩子，拿一根竹竿这样勾过去对，啊，那所以而且打针也是直接要打皮下，<对>所以因此呢，这个在有一些在临床在、在治疗、在服务动物的时候，我们内心的压力其实有时候也是呃充满了问号，也是蛮大的。
3: 好，那从这个压力，从这个问号当中要请教议员啊、嗯哦，在台北市、嗯、是不是你们也列为施打疫苗的一个优先的对象
0: ？呃，首先我们从中央的法律来说，嗯，依照这个药事法里面，我们兽医诊疗机构并非医疗机构，人的医疗机构，这第一点。嗯，嗯那从第二点呢，就是说，我们依照传染病防治法里面，在临床的兽医师，他其实也不是。这种人的法定传染病里面的一个医疗可以分担医疗这个的一个工作的一个单位。对，所以因此呢，在这边呢，我们包含台北市也是一样，我们在施打疫苗完全就是第，我看今天的报道好像我们是第一十一顺位啊，十一到一般的民众。等一下，
3: 第十，我爸是第八类，啊、我爸已经打了疫苗了。你们是在我爸后面的第九、第十、第十一啊
0: ？第十一啊？对啊。依照你年龄来分的
3: ，对
0: ，那、呃、完全就没有这个。其实我这个我们必须要提到一点重点啊、哦，嗯，就说其实我们晓得在花莲可能还好，零星的个案，所以在台北市啊、哦，我就碰到过有一位南港的民众，他们一家五口，就突然就是说，哎，你是确诊阳性，对，所以他们就立刻就被这个这个卫生局呢就是说带去隔离场所去隔离，嗯，就他们家有一只猫，已经三天没有吃饭。了。啊他就很着急的就问了的动保处，动保处说啊，这个你要通知卫生局，跟卫生局讲。嗯、<哼>然后结果呢，卫生局就一打电话过去也没有什么下文。对。所以他就打电话跟我们兽医师公会来求救
2: 。对。
0: 那这一点呢，就是说他们家已经有人是确诊案例，而且一家五个都要隔离了。嗯。那么他们家的猫咪来讲的话，是否生活在那样子的一个房子里面？身上或许多少都会有一些病毒在
3: ，那更不会有人去理那猫啦，议员
0: 。是啊，那所以呢，我们这个案子的解决方式就是通报了卫生局，卫生局在确定说，哎、欸，的确，哦、这五位家庭成员都是被隔离的对象。对，所以才让动保处的这个动保员呢，全副武装的去他们家，把猫带回来，那先带到动保处的隔离的处所。对。那正如在这个节目一开始的时候，金圣林所说的，台北市是遍地烽火啊，<笑>这需要这样子隔离的动物真的很多，而台北市的动保处的动物收容的这隔离区呢，嗯、只有12只的容量
2: ，
1: 嗯、到那已经暴笼
0: 了吧？啊、已经已经已经快满了
2: ，
1: 哦，所以也就
0: 是说，以后它满了之后，势必要到民间的动物医院来。对，那么这样子的话，如果我们动物医院的兽医师没有施打疫苗的话，其实，老实说，这是一个很高风险的一个事情啊！那是环环相扣的问题，对对，所以因此我也这个呃提出了一个书面咨询跟产发局讲说，嗯，临床的兽医师他的确需要有这个疫苗的保护。因为他每天从事的工作，老实说也是算是蛮高风险的这样子一个工作。
2: 嗯
0: ，呃，现在我也在静待他的回文啊。嗯，那为我大概在五月底的时候提出了书面咨询，他通常在一个礼拜之内会给我们消息这样子
3: 。<对>嗯，讲到这个事啊，讲到医护人员，现在在动物医院的那个门诊数应该暴减吧
0: ？其实反而反而没有哎、欸，真的假的？
3: 大家还是很乖的吧？狗猫就该打的疫苗还会去打
0: 。其实咱们合作狗猫的这个相关的话题很久了，对不对？对。那我们都知道，现在狗狗猫猫的平均寿命是越来越高。对。所以 B 的主人不得不出来，因为、嗯、有些慢性病，像糖尿病、高血压、心脏病，哦、这些都必须要来定期拿药。长
1: 期。对
0: 。对，所以这个衍生到另外一个话题。那我不晓得会不会发生，希望不会发生。嗯哼、uh
2: ， huh
1: 、就
0: 是说，是否到升到这个警戒状态到第四级？
2: 嗯，
1: 到
0: 第四级的状态就是限制人民的出动出入。对，然后呢，还有就是有一些商店必须要休息
2: 。对
1: ，那
0: 这一点呢，也就我也问了这个采发局就，就说如果到第四级，台北市到第四级，那动物诊疗机构是否要继续开门的问题？对，因为我们晓得动物有时候紧急的望状况，不管是呃这个子宫蓄脓啦，或者不小心折断的腿啦，对，或是说这个长期的慢性病，或者是中毒啊，因为大
3: 家都住在家里的时候也会产生这个问题，对
0: 对没错。啊、<哈>那所以说，如果全面的动物医院都停止营业的话，其实对毛孩子的生命威胁是蛮大的。嗯
2: ，
0: 那这点方面呢，它导致初步的给我的回应是。只要是到升到第四级动物院，还是可以继续的为大家服务的。<以>目前嘛，对目前，所以
3: 这点就是台北市的狗猫的四主就不用担心这个问题。
0: 对，目前是不用担心
3: 哦。我<對>我觉得现在花莲听众听到就还是很羡慕說，说<對>哈，原来还有动保处会派员到家里把狗猫给做安置，然后或者是有宠物要管。哦、這是要的但是你知道我们的政府说那个就是各个的四主自己做安排。嗯<笑>我想说，隔离的时候不就是你来我家的时候直接把我带走了吗？<笑>我根本没有时间去处理说我的狗猫啊的问题啊,啊
0: 。对啊，而且这个狗猫一定要单独隔离啊，不能就是说啊让让一般的什么宠物旅馆，对一般的什么动物医院没有做隔离的，对，那不行啊，它已经算是一个疫疫，就说有可能。身上有带有病毒的这样子的一个情况，嗯、你不能就单独就直接这样子就就带到什么宠物旅馆去，那多危险
3: 。对，所以现在面对的问题就是说，嗯、除了狗猫的安置的问题，台北市有台北市的做法，可是这个做法，因应着人增加、嗯哦、被隔离的或者确诊的个案增加的时候，狗猫的安置、嗯、它还是变成另外一端的问题，而其中<錯>动物医院里头的兽医师。要不要打疫苗、嗯、去做一个维护，嗯、或是做一个挡土墙好了？哈、嗯，它是应该要被讨论的事情
0: 。对，我是觉得是。那或许是因为现在大家的 focus 都在、嗯、呃人的一些急诊室啊、急救啊，或者说医疗方面。对，在这一方面，导致还没有想到，或者说可能还觉得没有那么重要。但是我身为一个兽医出身的民意代表，嗯、
1: 对
3: 我
0: 必须要提醒市政府要注意到这一件事情。嗯。
3: 好，今天连线访问的是台北市议员杨靖宇议员，他也是杨动物医院的院长哦。那从动物医师、从兽医师、从狗猫的部分，来看看跟我们非常亲密生活的狗猫，当我们可能不幸确诊或者是遭到隔离的时候，这些狗猫到底该怎么办？同样的，这些动物医师，他们其实也在那个危险之中。其实你们现在在医院当中会做好防疫的准备吗
0: ？有。我们现在动物医院也是遵守室内不超过五人的一个限制嘛，所以你们也分流了有。一个原则，有有，我们现在都鼓励大家用第一个是用预约诊约诊的制度，对，就是说不需要就一下子很多人都积聚在一个候诊室里面，这第一个。那其实民众也算蛮自动配合的，就是。只要在玻璃窗前看到里面，要是说哎，一二三四五六，哎、欸，好像人多了一点，他们就会在外面啊<笑>、呃，在外面再稍微等一下再进来。对，好。那此外呢，对于消毒方面啊，对啊，讲到消毒这边，先生
2: ，
1: 嗯，
0: 这必须要跟我们花莲的好朋友们啊，尤其是宠物猫咪的狗狗的好朋友们说一下。嗯因为在台北市有有许多宠物的饲主来问我，这个消毒水到底是什么成分？那对我们的毛孩子这样子去舔到、去闻到有没有致害？嗯，所以我也特别问了台北市环保局的一个科长。对，那科长的回复是说，现在全台湾统一的，不管是室内消毒或是室外消毒，嗯，都是用一千个 ppm 的这个漂白水。嗯。来做消毒，但是这是针对这个新冠肺炎疫情的消毒。对，但是平时就有针对像什么病媒蚊啊，啊，或者是说这个呃定期的这种杀虫的这个，嗯
1: 、<哼>他那个时候他
0: 所用的，嗯啊、哎，对，他就是用这个除虫菊精或是有机磷的这种杀虫<对>杀虫剂。对，所以这是两两块问题。那针对就是说，现在目前大家所看到，呃，大家穿的防护衣在街上喷洒药水、嗯，对，那都是一千个 ppm 的这个漂白水，包括国防部的
3: 陆军或者是其他的喷洒、嗯、的军队的喷洒也是一样，嗯、是用漂白水的稀释吗？对
0: ,對没错没错。我
3: 真的碰过一个状况，就是他们走过来啊，嗯、然后你就看到一堆蟑螂死在路上
0: ，啊，那也那也会有具有，对对对。那也有这种作用在， uh huh. 那所以现在的问题就是说，这个漂白水稀释到1000个 ppm 的时候，到底它的毒性怎么样，或者、uh huh. 说对我們毛孩子有什么样的不适应的感觉？其实我们翻开不管是药典也好，或是一些这个药药疾病方面的书籍来看， uh huh. 漂白水稀释到1000个 ppm， 它所造成的反应大概都属于刺激引起来的。那比方说，对于人来讲，嗯，我们喷了小白水以后，那我们会觉得很呛鼻，然后会咳嗽，对，会有呼吸道的那种不舒服。对，其实动物也是，它会产生的症状大概就是咳嗽，会会一直呛呛呛的那种咳嗽的声音。嗯、<哼>那另外呢，如果真的是太严重的话，它甚至于还会有呕吐。那唯一一个不太一样的是，我们人类大概不会去舔这个漂白水。对，可是动物我们晓得走在外面的街上。如果它刚刚才喷洒了这个呃消毒水的之候，呢，嗯、狗狗的脚一定会沾到，那沾到了以后回到家里，狗狗没事开始舔它自己的脚掌，
2: 嗯，
0: 所以多少会把漂白水舔进去，因此呢，它有可能会造成的就是它的这种食道或者胃壁、胃黏膜壁的这种不适应，嗯，那因此展现出来症状就是有可能会轻度的呕吐，嗯。所以因此呢，我在此呼吁我好朋友们，如果带狗狗出去散步，而且的确呢，它这个地方有喷洒的这个消毒水的话，那回到家里，我建议是用第一个百分之七十的酒精在脚掌当中把它喷一下
2: ，另外呢
0: ，再用这个干净的毛巾把它擦干，这样子就能够达到这种不要被舔到，还有就是这种消毒药水，呃，漂白水的这样子的一个刺激。Uh huh. 同时呢。小掌也可以避免沾到这个病毒带回家
3: ，所以他们对酒精是没有影响的
0: 。对，百分之七十五酒精是 OK 的。
3: 但如果是那个酒厂做的酒精，它有浓厚的酒的味道，也没有关系。嗯
0: ，哦，它那个很快就会挥发掉
3: 了。哦
0: ，对，所以有时候我们在中暑的之候，在这个动物急救都会把酒精，有有有有哎，对对，那都是加速它的散热。嗯、对对
3: ，就是如果、嗯、呃这几天也是天气热嘛。那如果狗狗猫猫在三日上出状况，嗯、或者是疑似中暑的时候，嗯、那可以用酒精擦拭。嗯、可是你刚刚讲到这个问题是它是在室外消毒，可是在室内部分呢、啊，<對>也有很多人会用漂白水做家里的擦拭，嗯、或者是地板干净的处理。嗯、这对于狗猫来讲也是真的不建议的，
0: 對,对不对？对，因为这个而且在家里面自己在做这种清洁的话。绝对要绝对要注意它的稀释的倍数。我们刚刚说一、就是呃、千，说它对稀释到一千个 ppm， 就是呃千那百万分之一千，百<萬>那这个听起来有点<笑>对，嗯，应该是说稀释一千倍啦
3: 。哦，
0: 百万分之一千，把它零了归律归率下来，就稀释一千倍，<對>也就是说一个瓶盖哦。那但是呢，因为我们现在用的这个漂白水，市面上买的漂白水是 5% 浓度的，哦，所以你要稀释到 1,000 个 ppm 的时候，其实只要加5公升的水，对，对，这样子稀释浓度就够
3: 了。哦，在做家里的清洁的时候，可以做这样的事情。嗯、然后，议员也是医生刚刚跟我们说，就是每一次回到家的时候，可以用酒精做喷洒，然后再擦拭。做这样
0: 的防护，在脚掌的部分、嗯、这样子
3: 。对，好，那医院的这个营运啊，你们会在纾困方案当中吗？嗯
0: 、不会、啊，<笑><笑>都绝对没有我们的啦。<笑>
3: 等啊，下，为什么所有的都跟你们没有关系啊
0: ？呃，我我这个我真的是不太清楚。嗯、然后再过来呢，就是说这个纾困应该是以这个呃商业怎、啊、么讲？对。商业方面，尤其是夜市，<对>尤其是市场方面，<对>他们应该是比较低优先。然后还有最主要就是观光区，
2: 嗯
0: ，因为观光受受到的影响非常非常大。对对啊，其实我跟你讲个好玩的事情，啊、本来我们是要去花莲旅游的，就它<笑>突然三级警戒了之后呢，对，那我们我们这个主办人就说，好，那我就跟花莲方面取消，
2: 嗯
1: 哼
0: ，结果。多好笑！那个旅馆的跟他讲说：“没关系，你台北不要来，你不要来没关系。”对啊，我好想叫你说一
3: 下那家饭店到底是哪一家饭店，这么好，这么有尬词啊
0: ！呃，对对对，是一个是一个那个民宿啊。对啊，他就跟我们讲说：“没关系，你不要来，我们不扣钱
3: ，我们全额退，真的蛮好玩，我们全额退，全
0: 额退。”对对对，所以我是觉得，嗯嗯，观光产业影响真的蛮大的，嗯
3: 。现在在疫情的情况之下，还有衍生出哪一
0: 些问题吗？现在目前以动物来讲的话，我是觉得还好，嗯
2: <哼>
1: ，就是说
0: 因为疫情的关系，它所造成的影响不大，因为毕竟它大部分都是在家里面嘛，对，啊、哦，那在我在我这边看来，其实影响最大的真的是商业活动，
3: 嗯哼
0: ，但是这又扯起来，又扯到的。整个防疫政策的问题
3: 怎么说？
0: 也就是说，我们限制我们人民的活动，要达到隔绝传播的这个速度。对，可是毕竟这都是被动的
1: 。好、嗯<哼>啊，
0: 那被动的情况之下，你要如何能够突破这样子的一个僵局？势必真的是靠打预防针
1: 。对，对啊，对，所
0: 以呃，像我们的柯市长呢，他平常有的讲话疯疯癫癫,癫的。可是他他讲的一句话我，我我真的蛮认同的，就是每一个成功，啊，他讲话真的有时候无厘头啊，有在咨询的时候，他回答我都觉得怪怪的。<笑> OK，、呃、<好>可能他他他的想法不一样。好，那他说了什么？我覺得他讲了一句，他说的是说，一个成功的战役没有靠防守而成功的啦。嗯
3: ，我有我有看到他说这句话。
0: 他就说你：“你我们像在针对病毒这么一个作战，嗯、你光靠防守、靠围堵，大家躲起来，大家躲到家里，可是这毕竟是短时间的。你真的要能成功的，还是要靠主动的一个群体免疫，<对>也就是说，施打疫苗。<对>这次的确是正确的<对>、哦，因为我们的经济活动、我们的商业活动承受不了这样子的一个所谓的封闭。嗯
3: ，我觉得现在就看企业大佬了。”我觉得企业大佬他们一定会影响到政策，也就诚如您刚刚讲的，就是在过去的防堵政策，也许在一开始我们做得好，可是不代表防堵政策是要一直施行到一年多。那我们做打战这件事情本来就是要因应状况来做随时调整嘛。那我觉得随时调整这件事情是，不管是中央政府或者是地方政府，都必须要跟民众说得很明白的，你做了调整，大家知道说是
0: 。我听到一个新闻呢，不知道是真的假的。我反而要问你， uh huh、因为好像花莲县长他有说要买三十万剂的疫苗给花莲的民众免费施打，<笑>是不是真的？
3: <笑>这个事情就很吊诡了，就是你跟谁买呢？ Uh, 那他们现在是跟、uh, 对对对对跟医疗的业者买嘛？那医疗的业者跟谁买呢？嗯、就跟这些药厂购买。可是现在药厂是告诉我们是说，他们现在不是只对的是政府吗？并不是对对对对企业对，就这个事情就很吊诡。就是如果在这个消息还没确定之前，你现在发布这个消息的意义何在？还有一个事情是，他即使是买了，好，比如说我我跟桃园的敏盛医疗事业啊签订了 M O U 啊，就是请你记得啊，呃，有可能话就拨呃一部分的给我们花莲。可是这个嗯，数十万的疫苗，嗯、它其实就是购买，嗯、它全部都是由中央政府做统筹分配的、啊。對對,对对，他不会说，哎、欸，我跟你签了 M O U， 比如说六十五万剂，那你记记得要把六十五万剂拨发给我？嗯、不可能嘛，嗯
1: 、
0: 所以这个
3: 事情是。很吊诡，跟很不知道到底为什么要发这个新闻稿、嗯哦
0: ，因为我们这样子在看到新闻来讲说，哇，怎么那么棒，他都可以这
3: 样子来，<笑>来这样子来做了。对啊，對就是第一时间啊、嗯呃，如果我们不明就里的话，我们就觉得说，哎、欸，那很好啊，好、哦。可是就是我们第一很清楚，就是他一定会是中央分配的嘛。然后第二个事情是从之前的几个购买疫苗所碰到的问题。他都会是，对的是政府单位，或者是哦，甚至于我还以为说国家的立场去讨论我还以
0: 为说县长有什么特殊的管道可以直接可以去购买到
3: ，不会啦，因为现在不是说都统一防疫嘛，所以基本上对，就是有这个问题。讲到的地方啊，有一个状况啊，我不知道在台北是不是有这个状况，因为这个时间啊，五月六月本来是施打疫苗的时间。我们花莲会做一个事情，就是到各村安排一个时间，嗯嗯、说：“哎、欸，你们家狗狗貓貓、猫猫啊，猫猫应该大部分都不会带出来，狗狗要开始打狂犬病的疫苗。嗯”嗯、可是因为疫情，现在不是说不能聚集吗？对
0: 对。于是这
3: 些都停掉了。對對那对于这些狗狗、猫猫没有打狂犬病疫苗，嗯、或者是打其他疫苗的话，嗯、会有影响吗
0: ？哦，对，没错，轻盛啊，因为原本是说。依照这个法律的规定，是每年要施打一次，对不对？嗯。那可是因为我们现在台湾所有的狂犬病的疫苗都是从美国进口的，那从美国进口来的疫苗，其实它的有效的保护力是有三年的时间。三年，三年时间。那也就是说，如果因为疫情而稍微往后拖个大概半年、一年
3: ，对，其实对
0: 于狗狗它产生的抗体保护。这个免得被狂犬病感染的这样子的效力，它是依然有保护力存在的。嗯
1: 、哦，对
0: ，那这也就是为为什么我之前会一直要推，我们现在用的疫苗都是三年的效期，为什么还要每年打一
1: 次？对
0: ，对，也就是说它保护力有三年，那我们是否可以？改为两年半或两年三年打一次。对对啊、哦，那当然这是这可另外一个话题了。嗯，那最主要就是说，我们的饲主们不用担心，就说只要在去年的这个时间点，你有打了狂犬病的疫苗，嗯，它保护您家的这个毛孩子的抵抗狂犬病的这个效果呢，其实是 OK 的，足够的。嗯，稍微再晚一点打也没有关系
3: 。那像是综合疫苗呢？就是哦，
0: 综合疫苗它的力价就比较弱
3: 了。哦。那如果是疫苗现在就是说大家能够不出门就不出门，然后很多人就选择那我就先把动物医院这个行程先暂时取消的话，反正大家会想说我不出门，毛还也不出门呢，嗯，就是出门遛狗，因为现在都要戴口罩嘛，然后也就走也不远，是不是就比较不用担心这些问题了
0: ？对对,對，目前是还好。那只是我提醒一点，就是说不管是八合一或十合一，对，里面有一项是预防这个钩端螺旋,旋体的。也就是一个这种呃细菌性疾病的这个病， uh huh. 那通常它这个保护力是最弱的。有时候一针打下去，别的疾病像肠炎、犬瘟，对，它可以有一年的保护效期。对。可是呢，在钩端螺旋体，它有时候往往七个月、八个月，它就已经保护力弱了。所以说呢， oh. 呃，如果说真的必须要往后延这个打综合预防针的这样子的一个时间点的话。那我还建议，就是说，在高山螺学子这边，尽量不要带它去一些什么电线杆啦，<对>或者是大树旁边啦，闻、嗯、一闻再尿尿啦等等，嗯、那个时候会随着尿意而传染的，所以这点要提醒大家多注意。我,我
3: 很久没有跟杨医师聊天了，嗯、然后跟杨医师聊天，我才突然发现，我好像很多事情都忽略了、呃、就是包括就是嗅闻啊，嗯、然后要注意要防备的啊。嗯我好像也渐渐淡忘、嗯。<笑>好，今天连线访问是台北市议员<對>啊，他也是动物医师的关系，那我们也来关心一下，在毛孩包括在动物医院的这些兽医师们这个权益上，我们也要来多关心的。现在是不是进入到犬瘟了
0: ？嗯，没错，在春夏交界之际啊、哦，大概犬瘟热要开始在爆发。嗯，所以因此呢，这个还是。一句话，尽量少接触，不管是人跟人的接触，对，动物跟动物的接触也特别的小心。好、哦，其实呢，我想呼吁的一件事情就是，其实大家都要沉住气，然、哦、后有时候越憋越闷越久，心情会越烦躁。嗯，那这个时候呢，就是要格外的小心，就是抱，要控制好自己的一个心理的状态，嗯，好、哦，一起共度难关这样子。
3: 这样讲也会很尴尬，就是我们说，我们希望大家能够抱狗，啊、能够吸猫。嗯、你知道吸猫可以解压力，可是现在疫情的状况之下，新冠肺炎可能也会沾染到猫孩身上的時候，之后、嗯、大家又处在那个紧张跟害怕那个。哦
0: ，不会啊，我们家的这走猫孩子都没出去啊，嗯，家里人都没有，所以放心了。而且我
3: 们刚刚讲到一个重点是，嗯、我们可以用百分之七十五的酒精帮狗狗、猫猫做消毒。对，對今天非常谢谢议员，也是杨靖宇医师跟我们连线，<對>谢谢，谢谢。好，
0: 谢谢金生，謝謝好，拜拜。拜拜。Bye bye.